0: Заходите, вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья! Радио продолжает свои программы в прямом эфире. Это кухня. Радио Эфир сегодня обеспечивают Олесь Синяк и Иван Черенев. Меня зовут Игорь Говских. Конец очередной рабочей недели. 12 марта, 14.05. Точная Московская. Если э, все совпадает у вас, то, о чем я сказал, и дата, и время, значит, вы слышите нас действительно в прямом эфире, и, значит, можете звонить нам сюда, в студию, по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо по скайпу вос А м-м, общаться будем сегодня на очень интересную тему. Э, тема востребованности профессий и э, современных профессий и возможности реализовать себя в них э, инвалидам по зрению людям с проблемами зрения, э, поскольку тема эта, ну она никуда не уходит, э, Уходят только и профессии э, и на смену одним приходят другие, э, развивается высокие технологии. И вот в связи с этим ситуация некоторым образом может меняться. Об этом сегодня будем говорить. Интересно будет услышать ваше мнение по ходу нашего разговора. И давайте попробуем сделать этот разговор ваш и наш общим. Будет очень интересно услышать ваши комментарии. Еще раз напомню, номер телефона 880 70 ровно шестнадцать сорок пять, либо Skype радио. Воз используйте для звонков Суда к нам в студию. Вместе со мной сегодня в этом эфире будет участвовать Олеся Синяк. Олеся, добрый день
2: всех приветствую,
1: и Василий Дрожин. Вася, добрый день, как слышно.
3: Здравствуйте О. всем, Олеся, Игорь, все радиослушатели. Ты
1: прямо как будто как будто прямо за соседним микрофоном сидишь. Ну, практически. Ну, даже вот ты через один микрофон, а как будто за, за соседним. Ну, и прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю увлекательную беседу, давайте по традиции небольшой музыкальный фрагмент в тему.
0: поручи не Пойди сюда, вот не у меня
4: Очень трудно найти работу. Совсем не просто найти работу. Но просто сложно найти работу. Почти невозможно найти работу. Но у меня есть работа, и я буду делать ее хорошо. У тебя превосходный папа, папа! Просто великолепный папа. Папа! папа А у папы стальная лапа А у меня не путевый папа Зато у меня есть работа, работа. И я буду делать ее хорошо Я не очень люблю порядки Читай совсем не люблю порядки Но я люблю, как все Такая, когда все в порядке. Ведь у меня есть работа, и я буду делать ее хорошо.
1: У нас тоже есть работа, и ну, хочется как-то думать, что мы тоже делаем ее хорошо. По крайней мере, относимся к этому весьма ответственно. Итак, Олег Синяк, Василий Дрожин, Игорь Гавских и все вы, уважаемые радиослушатели. Давайте начнем наш такой разговор и начнем может быть с экскурса небольшого Вася, вот тебе какие профессии приходят на память, на ум профессии некоторого такого прошлого, может быть не совсем уж там далекого, но в общем самые популярные среди инвалидов по зрению людей с проблемами зрения — Ну, слушай,
3: мне кажется, что традиционно первое, что приходит в голову, это, конечно, массажист. Uh-huh. Ну, часто тоже вспоминают профессии музыкантов незрячих. — Ну, если мы говорим про то, что уже, наверное, в определенном смысле отживает свой век, это, конечно, какие-то профессии, связанные с ручным трудом, со сборкой чего бы то ни было, да, то, чем занимаются предприятия, например, Всероссийского общества слепых, ну и, наверное, чем дальше, тем ручной труд становится менее востребованным вообще. Ну, и применительно к незрячим, в частности.
1: Ну, да, соглашусь, конечно же, с тобой, но вот мы настолько привыкли к незрячим людям в профессии массажиста, что вот кажется, что на самом деле это вообще было всегда, хотя вот такую популярность и распространение, конечно же, это, но в основном все-таки получила это в середине 20 века в основном вот, ну, у нас в стране да, мы говорим о нашей стране в основном преимущественно сейчас в середине 20 века это конец 50-х годов, 60-е годы открытие школы массажистов в Кисловодске вот ну, на самом-то деле это ну, не так уж и давно все было вот. Ну и на смену этим профессиям, разным сферам деятельности, да, потихонечку. Ну вот в Европе раньше, насколько я знаю, у нас чуть позже пришли операторы телефонов, да, ну вот сотрудники колл-центра. Это Ну, все-таки, наверное, у нас это 21 век даже, вот в 90-е годы это не не так уж сильно еще развито было.
3: Ну, ты знаешь, я помню, был проект, связанный с одной авиакомпанией, именно на горячей линии работали незрячие справочные системы. Но вот я не помню, когда это было, мне кажется, это как раз конец 90-х, начало
1: 2000-х. Ну, да, ну, рубеж. Да, да, да. Но это да, конец 90-х, этот проект мог захватить. Но опять же, там речь шла все-таки. Ну, буквально о нескольких рабочих местах, буквально там, я не знаю, 3-4, может быть. А вот в таком масштабном объеме это уже, конечно, вот современный день на самом деле. Ну, и кстати, вот, то, что ты упомянул, профессию музыканта, именно профессию музыканта, мне кажется, это сейчас тоже немножко другой масштаб имеет. И, видимо, это опять же с техническим каким-то прогрессом связано с тем, что на смену музыкантам непосредственно приходит Музыкальные инструменты, не требующие человеческого вмешательства, ну и, по крайней мере, людей, которые имеют музыкальное образование. Мне кажется... Вот ну, ты знаешь, так,
3: мы сейчас. рискуем, мне кажется, уйти вот в эти вечные темы, которые можно бесконечно обсуждать. Вытеснит ли когда-нибудь технологии ручной человеческий труд во всех сферах? да? И ну, вот ты, как и я, учились в свое время в Кисловодске. да, И, наверное, и в твое время, и уж в мое так точно ходили различные разговоры, что появляются все новые и новые виды различных электронных, электрических массажеров, но всегда да, оставалось большое число людей, которые говорили, что никогда руки массажисты не могут быть заменены какими-то дополнительными устройствами. Мне кажется, что технологии, они меняют профессии, да, и вот в изначальном виде профессия массажиста, нам все равно останется. Да, может, ее будут дополнять различные устройства, может быть, немножко изменяется изменится комплекс предоставляемых услуг, но массажисты, как мне кажется, никуда не денутся. То, что касается музыкантов, да, с одной стороны, может быть, в чистом виде это не настолько востребовано, но зато технологии дают возможность заниматься аранжировкой, заниматься созданием различных композиций, джинглов, написанием музыки, да, то, что в то время, наверное, было недоступно, нежели сейчас. Поэтому технологии, они меняют профессии, они не обязательно их полностью, ну, скажем так, уводят из mm-hmm, нашего mm-hmm. перечня.
1: Ну да, и с одной стороны получается, что технологии, они, ну вот, некоторым образом рынок вот этих профессий меняют, и с другой стороны, что касается людей с проблемами зрения, вот эти самые высокие технологии, они все-таки еще и... Дают возможность дополнительную реализовать себя э, в тех профессиях, которые раньше были недоступны. как, например, с профессией ну, музыканта. Действительно, компьютерные технологии сейчас позволяют и аранжировкой, и вот такими видами деятельности заниматься, что раньше, конечно, тоже происходило, но в гораздо гораздо меньшем таком объеме, и связано было с гораздо большими сложностями, нежели, нежели сейчас. Есть у нас звоночек. Давайте послушаем. Наталья, добрый день. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
4: Ну, во-первых, никакая стиля медицина не, не заменит э, обычную медицину. Единственное, что, допустим, врач может по компьютеру посмотреть у больного анализа. какие ну, чтобы получить анализ в любой форме, больной все равно должен прийти либо к врачу, либо к лаборанту. У все равно должен быть личный контакт. То же самое, чтобы вылечить зуб, ухо или глаз. Никакая не заменит стиля медицины. Стиль медицины, сейчас делаем рентген, то есть позволяет определить снимок зубов сделать, или там снимок глаз сделать, УЗИ, например. Чтобы понять, что там внутри, но то все равно мы будем очно. То есть это никуда не уйдет. И электромассажер, он всегда будет только в помощь настоящему живому массажисту. То есть не будет такого, чтобы полностью... Или вот, например, 1 сентября, возьмите, сколько лет замечаю, так как сама работала в школе, ручки, карандаши, бумага в лед разлетается, тетради всякие там бумаги для поделки, все, в лед уходит. Почему? Да потому что в компьютере есть и люди останутся без всего. То есть все равно в школах, я считаю, наверное, всегда будут учить ручками, карандашами, кедрагим пользуются.
1: Потому Наталья, нельзя... а вам э, вот эти э, технические этот прогресс, э, развитие вот этих технологий современных, э, каким-то образом в профессии вашей э, помогли э, или дали возможность реализовать себя где-то еще в каких-то других профессиях?
4: Нет, но они безусловно дают возможность, допустим, появилась... Ну вот лично вам, И, я имею в виду... можно показывать фильмы, допустим. Э, появилась там кто-то это компьютерный фильм, можно что-то верстать, что-то монтировать, это безусловно mm-hmm. плюс. Но от всего традиционного, я думаю, еще долго не отойдем, потому что вот так в технике, в бой, замечал не раз. Смартфон полетел, и полетело вообще все. С- ну, не, ну, не получится, чтобы техника настоящая... Это... С, этим, я, ну, с, этим,
1: мы, да, с этим мы выяснили, э-э- с этим не поспоришь на самом деле, да, с этим согласны. Э-э- есть ли еще какие-то у вас соображения по этому поводу? Ну, давайте, по- подумайте. 8 80 70 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, skype. Включайся, пожалуйста, да, в наш, меня в наш есть разговор уже. комментарий угу.
2: Как раз а, к теме того, что.. А, Говорила Наталья, люди еще не готовы, я думаю, будут изменять в том числе архитектуру собственного тела. То есть, если мы не занимаемся мелкой моторикой, ничего не делаем руками, да, у нас работает только голова, мы рискуем постепенно превратиться Атрофироваться. Ну, да, вот эти атовизмы то есть постепенно все это превращается. Хотя атовизм это же культурные. Вот я могу путать понятия. Ой-ой-ой. Рудименты, ну, рудименты, да, я имела в виду, а аутовизмы
1: относится к
2: культуре. Так вот, в том числе это может сдерживать человечество от каких-то резких изменений. Ну и, в принципе, человек то, к чему привык, он в этом живет. И для того, чтобы менять свое мировосприятие и то, как он двигается, что он делает в повседневной жизни, для этого нужно время работы психологов, в том числе и все в этом роде.
1: Ну да, интересная мысль. А день сегодняшний, он же ведь нам уже дарит огромное количество дополнительных, с одной стороны, профессий новых со странными и порой непонятными названиями а с другой стороны и большое количество дополнительных возможностей для того, чтобы в них, может быть, и в привычных профессиях реализовать себя лучше или, в принципе, реализовать себя. Ну вот, как пример, скажем, на данный момент незрячие люди вполне реализовывать себя, например, как курьер, да, то есть это, ну, не, бог весть, какая профессия, к которой можно и нужно стремиться, или что, но это возможность для кого-то заработать, может быть, единственная на данный момент, и то, что раньше было невозможно, сейчас при наличии навигатора в телефоне или как отдельного устройства, и возможности с ним работать без наличия зрения позволяет людям, вот, приработать работать курьером. Или жутко популярное нынче дело, как YouTube-блогеры, да, это как бы отдельная сейчас история. Вася, что думаешь по этому поводу? Ну, не обязательно YouTube-блогинг. Ну, да, да, вот да, в э... принципе, блогинг, так скажем.
3: В целом, да, но ну, мне кажется, сейчас только ленивый не пытается развиваться в этом направлении, здесь это общая тенденция, она касается в том числе и людей с инвалидностью, и здорово, что, в частности, не зрячи пытаются себя в этом находить, и у кого-то это определенным образом получается. Почему нет? Мне кажется, поскольку в целом мир во многом уходит в интернет-пространство, естественно, это влияет и на рынок труда, и на занятость, и вот интересная тенденция, что от традиционного рынка, да, мы все больше уходим в какие-то сферы, связанные с фрилансом, с развитием собственного комплекса услуг, когда ты сам разрабатываешь ну нечто, то, что ты сам продвигаешь, продаешь, ищешь аудиторию под ну свой определенный продукт. И здесь, по сути, ты являешься таким самодостаточным, и только от тебя зависит конечный результат.
1: Ну и, по-моему, самое время для того, чтобы в нашем эфире появился еще один собеседник. Дана Дрожна. Дан, добрый день. Слышишь ли ты нас?
5: Я надеюсь, что вы меня слышите. Всем привет, Да-да-да,
1: привет. <свят> ну, привет. вот на твоем примере хотелось бы услышать и узнать вот эту самую историю с, в общем-то, довольно новым направлением деятельности и в том, как незрячий человек имеет возможность реализовать себя в этом. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на данный момент и вообще как всю эту предысторию, как получилось, что ты занялась этим и ну, насколько это, в принципе, доступно.
5: Да, Игорь, спасибо большое за вопрос. Он настолько развернутый, что я могу забыть его какие-то части. Но ну,
1: мы тебе напомним, Museum, если terrible, что. Да, ты раска- рассказывай по порядку. Да, да. Все, все нормально. <с- through>
5: да, но на самом деле вообще мое образование, наверное, все знают, да, что касается музыки. Я стран джазовой певица с правом преподавания вокала. Закончила, собственно, университет в 2000 в 2014 году, и после этого по профессии работала только как э, преподаватель частный, да, ну и собственно все остальные мои э, какие-то вещи, связанные с занятостью, они абсолютно не касались творчества, э, я была и гидом э, музея прогулка в темноте и официантом ресторана в темноте, да, вот тоже мне кажется, эти профессии стоит затрагивать, потому что сейчас э, мир открыт к тому, чтобы открыто э, и полно говорить о о разных формах инвалидности, и здесь тоже, конечно, мы, как незрячие люди, можем себя найти. Но в 2017 году я начала активно увлекаться, ну, вот не хочу говорить ПП, ЗОЖ, потому что сейчас, как человек, уже имеющий образование в этой сфере, понимаю, что это навязанные обществу аббревиатуры, ну, в общем, начала увлекаться здоровым, сбалансированным питанием. Мне это нравилось, я сама прошла достаточно большой путь до того состояния, когда стала больше понимать, как верно выстраивать свою пищевую тарелку и что в ней должно быть. Дальше у меня было несколько таких интересных активностей с друзьями, когда я делала небольшие марафоны на 3-5 человек и мы в течение месяца меняли пищевые привычки друг друга, да, и менялись к лучшему. И потом я подумала как раз тогда, когда у нас уже прошел карантин, находясь в отпуске в конце августа, а почему бы мне не получить образование в этой сфере и вообще что предлагается. Да? Конечно же ни о каких курсах диетологических речь не идет, потому что курсы диетолога могут пройти только люди со средним медицинским или высшим медицинским образованием. Да? Я понимала, что у меня такого образования нет. Поэтому начала искать какие-то альтернативы. И здесь мне на помощь пришла профессия нутрициолог или специалист по модификации образа жизни, собственно, кем я сейчас и являюсь. Международная академия здоровья, которая проводит онлайн-обучение в этом направлении, собственно, и помогла мне ближе познакомиться с с этим занятием и с этой сферой деятельности. Конечно... Много чего нового и мне удалось узнать, но я также поняла, что три месяца обучения это не все, что мне хотелось бы знать. И самое главное, что меня в этом смысле очень сильно интересует, это именно психология пищевого поведения, наших пищевых привычек. То, что мне интересно как раз-таки копать да, вместе со своими клиентами, находить какие-то вообще явные и неявные зависимости от стрессовых ситуаций, от моментов, когда очень сложно отказать себе там в тортике, в конфетке. Да. Никто не говорит о том, что это нужно делать постоянно, да, но очень часто мы на автомате можем а, что-то такое есть. Фастфуд, да, да, опять же, который
1: заполонил все.
5: Uh, да, фастфуд и мусорная еда, это все вообще отдельная тема. Да, да У нас есть звоночек, здесь...
1: да, давай послушаем yeah, и потом продолжим. Владимир, yeah, добрый день, yeah, вы yeah, в прямом эфире, слушаем вас внимательно. Добрый
0: день, я звоню из города у меня такой интересует вопрос. Вы в конце передачи передаете программу передач на неделю. Скажите, uh-huh. забинары по обучению сенсорных телефонов вы не собираетесь включать ну, в, ну, в трансляцию? в течение недели.
1: Угу. Полностью вебинары вряд ли, поскольку они же в ТимТок проходят, и, в общем-то, вы можете к ним подключаться, насколько ну, я понимаю.
0: Вот, 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 я ставлю этот вопрос, что я не могу подключиться, у меня нет таких приборов, mm. чтобы подключаться к ТимТоку или все остальное. Я бы не задавал бы этот вопрос.
1: Понятно. По э, сенсорным устройствам э, у нас есть задумка, но не касательно вебинаров, а вообще в частности той информации, которая присутствует э, в рамках этих вебинаров. У нас есть задумка с... э, ребятами из учебной части, из отдела адаптивных технологий, которую я надеюсь, что мы в ближайшее время реализуем в нашем эфире. Это будет серия коротких материалов, то есть рубрика определенная, касающаяся вот этих сенсорных устройств. Это мы вот некоторое время назад задумали и, надеюсь, в ближайшее время реализуем. Полностью транслировать вебинары в эфире радио пока такой возможности, ну, мы не рассматривали. Вот. А а если да. у вас нет возможности подключаться к Тимток чист технически, мы можем вам помочь просто объяснить, как это сделать. Если, ну, в принципе, нет такой возможности, ну тогда вот остается немножко подождать, пока вот подобная рубрика у нас в эфире появится.
0: Хорошо. Ну, только если бы был бы сенсорный телефон, бы я бы, кажется, мог подключаться, можно работать на нем. То уже десять лет я мог подключаться.
1: Нет, а Тимток не обязательно со смартфона. Его можно и на компьютер установить.
0: Ну вот я почему то у меня компьютера нету, потому был, он поломал. Ну, поломалось, поломалось.
1: ну так, тогда вот придется вам дождаться, я надеюсь, что не так долго, это, не, не так много времени займет у нас довести до ума вот эту рубрику, чтобы она появилась у нас в эфире. Об этом Хорошо, дополнительно расскажем. Информацию. Да, вам спасибо, спасибо за звонок. Да. 8 800 700 ровно сорок пять номер телефона прямого эфира, skype-radio.воз. Ну и давайте на информационную паузу еще отвлечемся, а потом наш разговор продолжим.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Вы слушаете повтор программы.
1: Итак, продолжается прямой эфир кухни Радио ВОЗ». 8 800 700, ровно 16 45, номер телефона прямого эфира. И скайп «Радио. ВОЗ» — это... Наши средства связи. Звоните, если слушаете нас в пятницу 12 марта в 14.36 по московскому времени. Говорим сегодня, мне кажется, на очень актуальную и не тему. Это реализация людей с проблемами зрения в различных профессиях и вообще в принципе о том, как вот эта ситуация меняется. И э, вот остановились мы несколько минут назад на рассказе Даны э, о том, как э, вот у нее получается э, реализовать себя вот совершенно в новом отличным от прежних направлений деятельности. Нутрициология, да, да она это называется? И еще там как-то было... Я, я не запомнил. Да, совершенно
5: это Нутрициология... Я так плавно подводила мысль к очень главной теме mm-hmm. для меня сейчас, да? да? Как раз к тому, что мне, собственно, очень интересна психологическая зависимость пищевых нарушений и Я, естественно, решила продолжить обучение сейчас на программе профессиональной переподготовки в Московском институте психоанализа. Вот как раз там будет такая интересная специализация по итогу, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения нутрициолог. Но и сейчас у меня уже есть клиенты свои, с которыми у нас очень хорошие результаты. А, да, у натрецологов тоже есть Этическая сторона да, И мы, конечно, не можем без согласия клиентов Поглашать какие-то вещи Но я могу сказать, что Совсем скоро Буду публиковать и отзывы И Ну, фактические доказательства нашей классной совместной работы. На самом деле, мне очень приятно, когда жизнь людей меняется, меняются их какие-то вкусовые привычки. Если ко мне человек, например, приходит и говорит, что не может прожить без молочного шоколада и вообще, там, не знаю, есть овощной салат для него, не дай бог... Uh, то там через 4-5 Это не
1: еда вообще, работы, да, такие вещи. Да,
5: то через 4-5 месяцев работы абсолютно другой подход к культуре mm-hmm. еды. И ну, как бы я сама это все понимаю, потому что я сама росла в семье, где культ еды был выражен в варениках, чебуреках, пельменях и борщах по утрам. Поэтому
1: Магия звука. Я все
5: понимаю.
1: Одни названия чего стоят, да. Ну вот возвращаясь все-таки к теме реализации себя в разных новых направлениях, возможности реализовать себя в них, вот насколько сейчас... Сложно или просто получать информацию по этой профессии? Ну, вот тебе было, например. Это же, как я понимаю, онлайн-курсы в основном, да? И, и сейчас дальнейшее твое образование сейчас в оффлайн. каком формате это будет?
5: Сейчас, угу. сейчас офлайн, а, да? Вообще, да, да. Очень большая задержка, поэтому я прошу прощения. Ничего страшного. Я буду говорить не в попад. Значит, по поводу онлайн-курсов. Как раз проблема нашего времени в том, что информации слишком много. Информация вся как будто бы доказательная. И ты можешь одну точку зрения зацепить относительно углеводов, потом прочитать другую, остановиться на третьей и понять, что, блин, вообще все на самом деле не так. Поэтому Здесь, конечно, желательно, чтобы были достаточно холодные, ну, холодный мозг да, в том смысле чтобы можно было отличить правду от лжи так скажем а что касается моего образования сейчас это офлайн обучение оно проходит по выходным с 10 до 6 вечера, и это, конечно, для меня такой был челлендж своеобразный, потому что, ну, когда, ну, все-таки получать образование онлайн – это одно дело, когда ты должен, там, столько часов просидеть на учебе, причем реально работая, да, это прям первые разы было очень сложно. Ну, и вот так тоже такой совет, наверное, всем, кто не столько в этой профессии развивается, сколько для себя вообще пробует и открывает какие-то новые горизонты. У меня недавно была ситуация, я э, развиваю свой блог в Инстаграме как раз на тему и по теме нутрициологии, поддержки клиентов с нарушением пищевого поведения и здесь писала о том, что в одном из постов писала о том, что очень важно на первом этапе считать калории. Ну и получила там обратную связь не очень позитивную, что ну, на самом же деле это не работает, но ну, это же ерунда. да. И первая моя мысль была про то, что, блин, а может быть правда ну как бы не стоило да, об этом говорить. Потом я понимаю, стоп. У меня это работает, это работает у моих клиентов, это работает просто даже на этапе осознавания того, что вы планируете поесть сегодня в гостях у друга на дне рождения, условно говоря. И почему я не могу об этом говорить? Могу. Поэтому, друзья, если вы получаете критику, критика это классно, критика это очень хорошо, и не только для того, чтобы мы развивались в смысле своих профессиональных компетенций, что-то изучали новое, но и для того, чтобы понять, что ваша точка зрения, она тоже имеет право на существование, и она абсолютно найдет своего потребителя всегда.
1: Спасибо, Дан. Ну и э, я бы сейчас сейчас от дня сегодняшнего уже предложил бы вам чуть-чуть затронуть тему некоторого близкого и не очень будущего. Вот, Олесь, ты же наверняка, наверняка знаешь те профессии, которые новые, появились не так давно, ну вообще в принципе да, обусловлены современными трендами. Вот они появились, считаются перспективными. Вот что это, что это за профессии такие у нас? Но... Что, ну Какие профессии вот считаются на данный момент весьма себе перспективными?
2: Ну, далеко идущие — это программисты, различные разработчики сайтов. это таки да? да, да, да. Они
1: так и остаются А в, как же? В программисты
2: роботов потом, ну и все это происходит. То есть это надолго, еще 50 лет там, вперед, 100. Угу. Эм, маркетологи в сети, то есть люди, специалисты по продвижению в соцсетях, по всей рекламе, которая есть, это включает и дизайн все на свете по полной такой прям теоретики которые знают как тот или иной бизнес или м, то или иное дело продвинуть по всем параметрам ну через uh-huh, сеть естественно uh-huh. потому что сейчас, Но площадки, сейчас без да, этого никуда приложения сайты и все прочее м, так что еще есть из таких смежных направлений есть таргетолог, он только в соцсетях работает он продвигает все в соцсетях. То есть mm. это более узкая специализированность направление, но в соцсетях продвижение, вот все что, все, что нам, кстати, на радио нужно, и мы мечтаем о том, что это наконец-то уже
1: таргетологи, Да, 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 пойдет. так что
2: да, мы ждем обратите вас. на нас
1: внимание. Да. да. Вась, а вот применительно к людям с проблемами зрения, как тебе кажется, в чем, ну вот, в, в каких профессиях на данный момент или в каком-то В ближайшем будущем э, можно. Какие профессии можно наиболее перспективными считать в такой ситуации? Ну...
3: Ты знаешь, мне кажется, что здесь я бы не выделял отдельно людей с инвалидностью. Самый перспективный путь. То есть, на мой взгляд, почему?
1: Это... Потому что грань стирается, или почему не, не разделяется? А, что... ну, ты
3: знаешь, да, технологии дают все больше возможностей, в том числе незрящим людям. И мне кажется, что нужно следить за общими тенденциями, ну и встраиваться вот, собственно, в нашу среду и не пытаться искать специализированные какие-то варианты, которые будут доступны и подходить именно там незрячим людям, именно людям с инвалидностью. Вот все то, что мы сейчас обсуждаем, о чем говорила Олеся, действительно, интернет-технологии они будут развиваться. Будут развиваться, конечно, системы кибербезопасности, потому что все больше информации становится, которую мы не хотим терять, не хотим, чтобы она каким-то образом попадала к треть этим лицам, и здесь речь не только о частной какой-то информации, но и корпоративная защита и многое-многое другое, личные, персональные данные. Поэтому в этой сфере, я думаю, что могут себя находить и не только IT-специалисты, все традиционные сферы услуг, они так или иначе тоже будут иметь какой-то онлайн-вариант, онлайн-выражение, и здесь просто нужно вовремя подстраиваться и понимать то, к чему сейчас в целом общество наше движется, ну и, собственно, себя немножко в этом плане тоже образовывать, либо проходить специализированные какие-то курсы, либо можно совершенно спокойно искать много интересной информации, которая сейчас в сети в огромном количестве представлена.
1: Ну, я надеюсь, у нас еще несколько минут до завершения эфира будет для того, чтобы такую окончательную точку в нашем разговоре поставить. А сейчас мы как раз нашим слушателям расскажем о некоторых программах предстоящей недели.
0: Прямой эфир на Радио ВОС. Кухня Радио ВОС заходите
2: итак программа на предстоящую неделю суббота 13 марта программа из регионов это будет продолжение интервью с марио раддермахером слабовидящим преподавателем немецкого языка
1: да, Ульяновского государственного университета. Да, там
2: сокращенное название я не стала расшифровывать, потому да, что не так, знала. так и есть, да. Да. Угу. И также с 18.55 до 21 часа будет прямой эфир игры российской премьер-лиги в 22-й тур «Динамо-Спартак» и тифлокомментатор Роман Вагин. Роман
1: Вагин, великий и ужасный. Игорь Роговских. Ну, скорее всего, да. В общем, классика. Классика московского дерби. «Динамо Спартак» все на трансляцию. И напоминаю, что теперь мы эти трансляции ведем не только в нашем эфире, но и в нашем YouTube-канале. YouTube-канал «Радио ВОЗ».
2: Воскресенье, 14 марта. Зона особой музыки. Вторая неделя. Ждите, что там будет.
1: Да, ну, это будут даты, события, утраты в шоу-бизнесе в разные годы. всегда. Да, 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 традиционно. В понедельник, 15 марта, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ» представляет памятные даты ВОЗ «Особый взгляд». Очередной сюжет рубрики материалы YouTube Ютуб-канала». Tech for Blind на Радио вас вы услышите. Да, это будет рассказ об, об, настольной не, об, а, коллаг, о настольной да. игре Кала. Логической. Да? да? У меня просто настольно написано. Ну, я, я, я
2: послушала. Да,
1: ну отлично. И в 12.30 прямой эфир программы «Мани-мания». Вас чему будет выпуск посвящен в этот раз?
3: Будем говорить про то, как прививать финансовую культуру, финансовую грамотность детям, подросткам, в каком возрасте это начинать, что для этого нужно. Ну вот обо всем об этом узнаете в понедельник.
1: Да. Ну, соответственно, это все совместно с представителями Центробанка России. Как всегда, традиционно. Да. В 14.05 еще один прямой эфир. Программа «Около спорта». И снова, Василий, о чем же? О, о спорте будете говорить. Что, что, ну, мы, что выбрали?
3: Мы, выбрали? Да, безусловно, мы поговорим про те новости из спортивного около спортивного мира, которые происходят сейчас. Ну, и такую тему мы решили обсудить, в том числе, в том числе и Лигу чемпионов, и Еврокубки, и, конечно, mm-hmm. Чемпионат России, вот. ну и новый тур, посмотрим, как «Динамо» с «Спартаком» сыграют в том да, числе. Да, очень
1: интересно.
3: Вот, да, поговорим мы в основном, конечно, в этом эфире про то, как влияет популярность и большие деньги на спортсмена. Разберем несколько интересных историй. Ну и те тенденции, которые в этой области намечаются, очень интересные. Есть у нас сервис, который позволяет спортсменам, ну вот тоже определенным образом выстраивать линию поведения, формировать собственный бренд позитивный и избегать очень-очень многих ошибок своих коллег в прошлом.
2: <свят> ну, ну, а теперь он вторник. обещает
1: нас насыщенным <свят> быть Excuse таким эфиром. Здорово. Да, вторник <свят>
2: <есть>. <свят> Я тороплюсь. <Все> вторник, 16 <свят> марта, в два часа пять минут начинается программа МГО. И гостями программы будет, будет клуб «Мудрый пес».
1: Да, скорее всего, две представительницы этого клуба будут в гостях у эфира Московской городской организации. Российское общество слепых, программа «МГО».
2: А в 17.00 будет программа «Лонг Hair Шоу». И там продолжение темы из Все Еще продолжение? Выпусков, да, mm. вроде бы, я уже забыла, помню, что вроде продолжение.
1: Это уже пятая, по-моему, серия по поводу этого исполнителя или коллектива будет. Кажется, завершаем. Ну хорошо, да, и в среду, 17 марта, еще один сюжет рубрики Материалы YouTube-канала Tech for Blind на радио радиовоз прозвучит у нас в эфире. Александр Речь пойдет об ударной дрели шуроповерте фирмы Bosch. Ну вот всем рукастым и домовитым. Она
2: компактная. Так что...
1: Компактная. Всем, да. Рукастым это не в смысле у кого большие руки. У кого они растут, откуда надо. Вот, Игорь,
2: неаккуратно вы выразились.
5: Нет, по-моему... Предельно
1: <смех> корректно. <смех> так вот, я думаю, что и не только этим людям будет интересен этот материал, а в 19.55 23-й тур Российской Премьер-лиги, противостояние лидеров на данный момент, по крайней мере, турнирной таблицы, ЦСК Зенит обещает быть тоже очень даже интересным. Еще раз напомню, вторник 17, среда. Да, среда, среда, 17 17 марта, марта. в 19.55. Кто прокомментирует для вас эту встречу, узнаем ближе к делу.
2: А на звуке будет Ваня, по-моему. Да, Да, Да. Ваня. В четверг, 18 марта, с 12.30 до 13 будет прямой эфир книговорот Василий.
3: Да, у нас будет интересная тема, мы подряд вот несколько выпусков посвятили обсуждению книг, и сейчас такое интересное произведение, которое в основном волнует прекрасную половину человечества, это «Пятьдесят оттенков серого», да, да, да. и очень разные есть мнения об этой книге, вот в том числе я, ну, себя еще, скажем так, не заставил до конца ознакомиться с этим произведением, но Думаю, что к эфиру, э -э, ликвидируя этот пробел, мы сможем полноценно обсудить то, что же волнует людей в этом замечательном для кого-то произведении.
1: Троем также будете обсуждать или еще кого-то пригласите?
3: Есть у нас гость, пока не буду раскрывать все карты, но, естественно, у нас есть человек, который также является поклонником данной книги.
1: Прекрасно. Uh, ну и в пятницу, 19 марта, еще uh, один выпуск рубрики uh, материала YouTube-канала Блайнд blind на радио ВОЗ прозвучит. Не подобрали, Мы ну, ну, хотим новый выпуск. Да, какой конкретно, опять же, uh, узнаете из наших анонсов. Mm-hmm. И...
2: Мои университеты с да, Венерой Закираны. Мои Закированы, университеты.
1: Денискиной. Материал <coughs> подготовлен Цендымой Бойко будет посвящен юбилейному мероприятию.
2: Даже нет.
1: Даже нет? А, Тебя во-первых, лучше. Во-первых, да,
2: Цендымой Бойко записала как раз, эм, вернее, подготовит специальный репортаж специального корреспондента программу эм, по мероприятию, которое прошло в РГБС. правильно, Игорь? Да, все верно. Посвященный юбилею Венерой Закираны. Также она записала 1 марта интервью в формате моего университета, то есть о том, как происходило становление этого прекрасного специалиста, тифлопедагога. Mm-hmm. И еще. Моего мудрого наставника. Там уже специфика того, как происходит как раз наставление людей, то есть о Пон- самодеятельности Понятно.
1: Ну, Там этот материал чуть-чуть позже Попозже. выйдет. Да, а вот на предстоящей неделе программа уни- «Университеты». Угу. А, и далее а, в этот день выйдет в эфир а, материал наших крымских коллег, а, программа «В курсе». В 12.15 в прямом эфире. Программа «Вкусноежка». Ну и встретимся обязательно с вами в прямом эфире «Кухня. Радио ВОЗ». Это будет 19 марта, пятница. Ну и остается у нас буквально две минуты до финальной музыкальной композиции, которая закроет сегодняшний эфир, на то, чтобы подвести итог, который, в принципе, мы уже вот такие финальные мысли вот Василий услышали. О том, да, она отключилась от нас, да, уже? Да, ну вот, жаль, хотелось бы, конечно, ее еще послушать, но нет так нет. По поводу того, что, ну, действительно, на данный момент возможностей все больше и больше для того, чтобы реализовать себя, и, ну, было бы желание, что называется... А какие, может быть, Вас тебе кажется, все-таки остаются пока еще, ну, помимо лени, да, которая всем присутствует, присуща, еще какие-то моменты, которые мешают на самом деле и не, не дают в, там в полной мере реализовать себя?
3: Ну, мне кажется, это такой общий психологический момент, который характерен, опять же, не только для незрячих людей. Да? Может быть, кому-то не хватает уверенности в собственных силах, каких-то позитивных примеров. Просто кому- кому-то действительно а вот по по
1: поводу, не хватает. По поводу наличия или отсутствия каналов для получения информации. Да? вот как-, как тебе кажется, сейчас с этим все в порядке?
3: Ну, каналов получения информации традиционных их все столько же, да, если мы берем органы чувств, если мы берем какие-то технологические моменты, то с каждым годом их становится все больше, они становятся все доступнее, ну и даже в географическом смысле, да, где бы мы сейчас не находились, у нас нет на территории России уже регионов, да, может быть, за очень-очень редким исключением, где недоступен интернет, где он до сих пор стоит больших денег, это сейчас может позволить себе абсолютно каждый, ну а имея доступ в интернет, Вы получаете ну, огромное-огромное количество ресурсов, которым уже можно пользоваться, можно не пользоваться. Выбор за вами. Конечно, необходимо коммуницировать, необходимо общаться, необходимо выходить на улицу. И ну, возможностей больше. Вопрос, как мы ими воспользуемся.
1: Все верно. Олесь, есть что сказать? добавить ка
2: Я так заслушалась. Вась. У меня, кстати, было, и я сейчас еще параллельно пыталась вспомнить, что же я хотела сказать. Я читала «Профессии будущего». Это так интересно. Ну, Там а... куча юристов mm-hmm. в различных областях, которые сейчас еще не развиты. Там техника, защита информации. Нет, ну это, это человек, это mm-hmm. люди. Ну, в любом случае, те люди, которые будут направлять технику, развитие технологий, на робот на криминалист люди добрые, это на ты ты с ними работаешь, они там находят следы какие-то преступления, и все это вот так происходит, <laughs> то есть там вообще. Mm-hmm,
1: да, и это и это не фантастическая литература. Да. Это, а еще
2: знаете, какая это ин- наша интересная с вами реальность, mm-hmm. штука. Люди, которые работают с данными, люди, которые записывают э- о. По-моему, Ваня говорит, ты что... Ты пора... можешь доводить до конца? Они записывают все, что вы помните, и структурируют эту информацию.
1: Отлично. Ну и я думаю, что главное, если ты хочешь реализовать себя в какой-то профессии, если ты ищешь работу, не относиться к ней с позиции, что работа не волк. Нет, нужно относиться к ней... Ответственно, нужно постоянно учиться, постоянно учиться и тогда э, все, все у вас, дорогие друзья, получится. На этом наш эфир сегодня завершаем. Надеюсь, он оказался для вас интересным. Э, Олег Синяк, Василий Дрожин, Игорь Говских. Также с нами была Дана Дрожина в какой-то момент. Э, хороших всем выходных. Встретимся в следующих эфирах. Радио ВОЗ. Э, всем всего доброго. До свидания. До
4: свидания. если ты дремлешь, ожидании чуда, У тела коту
0: посидишь целый день Являюсь внезапно, я как
4: откуда. Ты кровью и плотью заплатишь за меня. работник находит причину Часок-другой куритель. Но пощады не будет тем, кто любит задвинуть, халяпить, халдурить, запить, Работа не волк, Работа не Бог, Работа не вокруг, а Бог, это я работа не болк, Работа не волк, Работа не волк, а Бог, это я, Бог, это я, Бог, это я Часок другой перед курить, но пощады не будет. Тем, кто любит задвинуть, курица курить, забить. Работа не волк, работа не волк, работа не волк, а волк это я. Работа не волк, работа не волк, работа не волк, а волк это я. Работа не Праводарь Бог, праводарь Бог, а Бог, это я, Работа не работая Бог, работая Бог, а Бог, это я Бог, это я Бог, это я Бог, это я Бог, это я.